Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Hoy estamos comenzando una nueva serie que va a ser una serie de tres partes, ¿verdad? Y esta serie tiene un nombre medio chistoso, pero es una realidad que yo declaro que es lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y algo que Él quiere que nosotros hagamos. Y esta serie se llama Suelta las Maletas. Dile a la persona que está al lado tuyo, suelta la maleta. Dile eso. Ahora díselo a la otra persona. ¿De dónde sale este título, pastor, de Suelta la Maleta? Que muchos de nosotros nos sentimos como ese hombre que está ahí en esa imagen, que está haciendo qué cosa empujando algo que humanamente es imposible hacerlo en nuestra fuerza y sentimos que no podemos avanzar en nuestro caminar con Dios. Por mucho tiempo, familia, yo he conocido gente que aman a Dios sinceramente. Gente que de pronto llevan 5, 10 años en la iglesia tratando de avanzar, pero es como si hubieran lastres que no permite que avancen y tomen los siguientes pasos. La semana pasada, en este servicio, el pastor Adrián les compartió la palabra. Y por cierto, pastor Adrián, no sé, él se está cambiando porque fue el que estaba en el bautisterio. Hizo un trabajo fenomenal, ¿verdad? Que sí, compartiendo la palabra de Dios. Y él les habló a ustedes acerca de la importancia de dar tu próximo paso. Dios es un Dios, escúchame bien, que nunca va a quedarse estático en un lugar. Dios es un Dios que se mueve y Dios quiere que tú y yo también tomemos pasos en nuestra vida y no nos quedemos en un lugar fijo. Es más, te lo digo de esta forma, la Biblia dice que el reino de los cielos está avanzando y si tú y yo nos quedamos estáticos en un lugar, tú sabes lo que está pasando, cada vez más se nos está alejando, cada vez más se va más allá y yo me quedo aquí. Eso no va a pasar aquí en Numa Church. Aquí en esta iglesia te vamos a animar cada vez a que tú tomes tu siguiente paso. A que tú vayas avanzando de la mano de Dios. Y muchas veces lo que nos impide es qué cosa, esas maletas. Yo quiero que tú me acompañes en la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Porque ahí vamos a ver por qué es que muchos no podemos avanzar. ¿Qué es lo que nos detiene? Mira lo que dice la Biblia en este versículo. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Déjame explicarles eso. Dice, pastor, ¿quiénes son los testigos? Ese versículo está hablando de personas que han ido antes que tú y antes que yo, que ya están en la presencia de Dios, ¿verdad? Hombres grandes de la fe como David y Moisés y Pablo y Juan el Bautista, pero quiero que sepa, también seres queridos tuyos, que han muerto, que conocieron al Señor, que ahora ellos son parte de esa nube de testigos, escúcheme, y nos están haciendo barra para que nosotros podamos avanzar en nuestro caminar con Dios. Ellos son parte de esa gran nube de testigos. Y dice, ya que estamos rodeados de una gran nube de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Dile a la persona que está al lado tuyo, quítate el peso. Ahora al otro, díselo. Quítate el peso. Y no estoy hablando de dietas, mi gente. All right? Aunque si tú me ves, pastor, quítate el peso. Estamos tratando. 
No va al mismo paso que yo quisiera, ¿verdad? Pero vamos tratando. Quítate el peso de todo lo que te impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia. Quiero decirte algo, la, la, el caminar del cristiano no es para el débil. Toca tener perseverancia. Eso es uno de nuestros valores aquí en Numa. No podemos darnos por vencidos. No podemos decir, ah, bueno, es que Dios no quiso. No, hay momentos que cuando más cerca estamos al premio que Dios tiene para nosotros, cuando más intensa se pone la guerra. Dice aquí que corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Ahora, yo sé que hay ciertas cosas, como dice este versículo, que de acuerdo a lo que dice aquí, nos impide correr la carrera. Estamos cargando un peso adicional, algo que no debería estar ahí. Quiero que sepa que parte de nuestra visión aquí en Numa es que tú puedas ser libre. Es más, uno de los puntos, valores de nuestra visión es ser libre. Queremos que tú seas libre. Queremos que tú puedas dejar esas maletas a un lado, que tú puedas dejar ese peso adicional a un lado. Escúcheme lo que les voy a decir. Y que podamos vivir todo aquello para lo cual Cristo murió en la cruz. Mírenme un momentico. Yo no quiero vivir solamente un 15%, un 20% de lo que Cristo pagó en la cruz por mí. Yo no quiero ver ese sacrificio de Jesús y decir, wow, Él pagó por mi sanidad, pero la sanidad no es para mí. Él pagó para mi salvación, pero la salvación no es para mí. Él pagó por mi libertad, pero la libertad no es para mí. No, si Él pagó por mi sanidad, por mi salvación, por mi libertad, por mi restauración, yo quiero todo lo que Él pagó por mí. Porque ya que Él tuvo que padecer tanto, que no sea en vano. Que tú y yo podamos vivir esa plena vida. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y tengan vida en abundancia o en plenitud. ¿Cuántos quieren vivir esa plenitud de vida? Yo quiero vivir esa plenitud de vida. Y yo quiero que tú puedas vivir esa plenitud de vida. Y aquí en Numa, para que tú puedas ser libre y caminar en libertad, hemos puesto varios sistemas a funcionar. Y uno de esos son nuestros grupos pequeños. Okay. En este momento tenemos 40 grupos pequeños, 4-0. Okay. 40 grupos pequeños que están funcionando diferentes días a la semana, diferentes horarios, algunos en persona, otros por Zoom, por Hangouts, diferentes plataformas digitales. Esos grupos permiten, escúchame bien, que tú puedas empezar a caminar en libertad. ¿Por qué? Porque yo creo que la libertad se manifiesta en el contexto de relaciones. Escúcheme, para el perdón de pecado, tú le confiesas tus pecados a Dios. Pero para libertad, la Biblia dice, confesad los pecados los unos a los otros y sean libres. Cuando yo encuentro a alguien que le puedo decir, mira, esta semana yo voy a tener una semana difícil. Yo necesito que tú estés pendiente de mí. Tú pudieras estar en oración por mí esta semana. Oye, lo que Dios empieza a hacer es algo increíble. Por eso la vida cristiana no fue hecha para vivirlo solo. Muchos de nosotros no queremos dejar que gente se acerque porque hemos sido heridos. Pero si tú fuiste herido en algún momento, quiero que sepa, eso no era el plan ni la estrategia de Dios. Eso es un enemigo que quiere que tú vivas aislado. Pero la vida cristiana fue hecha para que nos apoyemos los unos a los otros. Nos fortalezcamos los unos a los otros. Ahora, tenemos que reconocer que cargamos equipaje. Todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de equipaje que estamos cargando, ¿verdad? 
Uy, por ahí hay algo que está hablando. Yo creo que es como una bocina o algo. Ok, escuchen lo siguiente. Hay una historia que yo quiero compartir con ustedes de una situación que le pasó a mi esposa y a mí en un viaje cuando estábamos regresando de Israel. Nosotros hemos hecho varios viajes a Israel. Y en uno de esos viajes estábamos en un avión, ¿verdad? Yendo, estábamos yendo, no estábamos regresando, estábamos yendo de, de Inglaterra a Tel Aviv. Y en ese vuelo, ¿ok? Estaba lleno de judíos ortodoxos. ¿Ustedes saben cuáles son los judíos ortodoxos? Los que se visten todo de negro, ¿verdad? Con unos sombreros puestos y andan con sus barbas largas. ¿Ustedes saben cuál es? Ok, ese avión yo estaba seguro que no se iba a caer porque esa gente iban orando todo el camino. All right, parado, no se sentaban. La Ariomosa decía, este avión no despega hasta que todo el mundo se siente. Y ellos paraban en los pasillos haciendo sus oraciones, con sus listas, hablando los unos con los otros. Decía, pero esta gente son desobedientes. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no... Yo voy a llegar tarde a donde tengo que llegar. Le tuvo que decir como cuatro veces que se sentaran y la última gritarle, ¿te acuerdas de eso, mi amor? Hasta que por fin se sentaron. Ahora, pasó algo muy interesante. Mi esposa y yo estábamos en la última fila del avión. Ustedes saben lo que está pegado a la última fila del avión, ¿verdad? Está el baño, para los que no saben. El asiento ni se echa para atrás porque va fijo, porque está la pared del baño. Por lo menos estábamos felices porque iba mi esposa, yo, y había una silla que estaba vacía al lado. Yo dije, ay, por lo menos nadie se sentó aquí, nos vamos a poder estirar un poquito. Tú sabes que en los aviones hay una competencia para, para los codos, por lo menos extenderte un poco, ¿verdad? Estar cómodo. Pero ocurrió algo. En esa silla que estaba al lado de nosotros había una maleta. Una maleta. Una maleta sospechosa. Una maleta ahí, arriba de la silla. Y entonces mi esposa le dice a la Ariomosa, mira señora, hay una maleta que hay aquí. La Ariomosa va al frente y dice, en la fila 30 tenemos una maleta, por favor, no pueden dejar maletas sueltas. Cada persona tiene que reclamar su maleta. Por favor, el que haya dejado su maleta ahí, vaya a recogerla. Mi esposo y yo nos miramos y dicen, vamos a ver quién es el que viene para acá a recoger esta maleta. Pues ustedes no van a creer, nadie se apareció a recoger la maleta. Mi esposa estaba que echaba humo. Porque ella quería estirarse entre las dos. Como ella es pequeña, entre dos sillas ella resuelve. Yo no resuelvo con dos sillas, ella sí. Ella quería estirarse y yo dije, mi amor, tranquila, use esa maleta como una almohada, le dije yo. Y ella me dice, pero yo ni sé qué es lo que hay ahí adentro. Y dije, escucha, si no hay algo que esté tic, 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 tranquila, no hay problema. Acuéstate ahí, pon esa maleta para un lado, ahí no hay problema. Nadie reclamó la maleta. Cuando pasa el ariomosa sirviendo agüita y bebida y todo eso, mi esposa le dice, todavía la maleta está ahí, le dice la mujer. La mujer va al frente, tenemos una maleta en la, silla, en la fila 3. Nadie reclamó la maleta. Y ahí llega un momento que ella se airó tanto. Ella me dice, yo me voy a dormir. Eran cinco horas de vuelo. Dice, yo me voy a dormir. Pero si alguien viene a reclamar la maleta, tú me despiertas, porque yo quiero saber quién es esa persona. Y yo, ok. Se durmió, se despertó, y ahí estaba la maleta. Llegó el momento que ella me dice, cuando este avión aterrice, yo me quiero quedar de última. Y dije, no, mamita, tú te vas a quedar de último. Somos los últimos en el avión. Así que nos vamos a quedar de último. Dice, no, 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 yo me quiero quedar de último. Yo quiero ver quién es quien va a reclamar esta maleta. 
Y yo sabía que ella estaba lista para decirle tres cosas a esa persona. Pues ustedes no van a creer, el avión aterriza, llegamos al lugar y la gente se empieza a colocar de pie y el hombre que estaba sentado en la silla del frente se voltea, hace así, coge la maleta y la echa para acá. Mi esposa estaba que le agarraba la mano en ese momento. ¡Si eres tú! Y ella me decía, yo lo voy a seguir porque yo le tengo que decir tres cosas a este hombre. Y dice, mamita, deja a ese hombre tranquilo. Y ella iba bajando por la rampa detrás del hombre, iba así. Y el hombre en su mundo haciéndolo de él. Y tú sabes que el Espíritu Santo me habló cuando estaba preparando esta enseñanza y me dijo, así están mis hijos que tienen maletas en su vida pero no quieren hacerse responsable por la maleta que están cargando. Y se hacen los locos pensando que el dolor se va a ir, que los problemas se van a ir si no la reclaman. Pero quiero que sepa, la maleta te pertenece a ti. Y tarde o temprano te va a tocar decir, esta maleta es mía. Y de eso se trata esta serie. Pero Dios quiere que tú sueltes las maletas. Y pastor, ¿cuáles son algunas de las maletas que, que, que andamos cargando? ¿Cuáles son algunos de este eh, equipaje en exceso que, que estamos llevando? Bueno, yo quiero que tú apuntes esto. Yo encontré cinco de ellas. Número uno, apunta esto. Expectativas incumplidas. Expectativas incumplidas. Cosas okay, que tú esperabas que iban a salir de cierta forma pero salieron de otra. Yo tenía la esperanza que en este momento de mi vida yo estuviera aquí, pero estoy acá. Yo estaba de pronto esperando que para este entonces yo tuviera una empresa, estuviera casado, tuviera hijos, hubiera llegado a este, a este nivel en mi profesión. Diferentes expectativas que hemos tenido, pero hemos, no hemos logrado llegar allí. Y todo eso, queridos, quiero que sepan algo. Lo que produce en nosotros es ira, frustración. Muchos de nosotros nos sentimos defraudados. Defraudados con Dios. Nos sentimos defraudados con la vida. Proverbios capítulo 13, versículo 12, dice, La esperanza postergada aflige el corazón. Pero un sueño cumplido es un árbol de vida. O sea, hay una esperanza que tú has tenido y eso no se ha llevado a cabo. Y eso te frustra. Y eso añade a ese peso, a esa maleta que andamos cargando. Todos los días te levanta y a eso que está ahí. Y quiero dejarte saber algo. Este es un buen momento para decirte esto. Hay algunas expectativas que no se han cumplido en nuestra vida porque la realidad es que hemos tratado de encontrar una felicidad completa en este mundo. Y quiero dejarte saber que en este mundo tú no vas a encontrar una felicidad completa. Estamos en un mundo quebrantado, en un mundo roto. ¿Saben eso? Un mundo que no puede ofrecernos más de lo que ya nos ha ofrecido. Las cosas están malas y te tengo noticias, se van a poner peor. Tú no puedes encontrar todas esas expectativas y que todos esos sueños se logren aquí. Hay algunas cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos que va a ser cuando lo veamos a él cara a cara. Y es importante que yo te diga esto porque si no vas a vivir la vida frustrado. 
Pero yo te tengo que decir que tu vida no termina aquí. La vida del Hijo de Dios es una continuación de aquí a la eternidad. De gloria en gloria, dice la palabra de Dios. No te limites por lo que tus ojos ven en este mundo. Me acuerdo las palabras del gran evangelista Billy Graham que dijo, el día que ustedes se enteren que yo muere, que morí, no crean nada de eso. Ese día estaré más vivo que jamás estuve en mi vida. Tu vida no termina aquí. Tú tienes que entender eso para que tus expectativas no sean frustradas con todas las diferentes cosas que vivimos. Otro peso en exceso que estamos cargando. Número dos, dolor sin tratar. Dolor sin tratar. Todos los que estamos aquí en este lugar, todos los que están mirando en casa, quiero que sepas que porque esté en casa no me he olvidado de ti. Yo sé que tú también cargas dolor y diferentes expectativas que no se han cumplido. El dolor sin tratar es algo muy interesante porque nos criaron con esta costumbre en mente. No importa, todo va a estar bien. Lo que me pasó no importa. Y nos enseñan a barrer las cosas y ponerlo debajo de la alfombra, debajo del tapete. Como que nunca ocurrió. Y quiero que sepas algo, que cuando hay dolor en nuestras vidas y decimos, no importa, eso se convierte un peso en exceso que no nos deja avanzar en la vida. Y si algo te ocurrió que causó dolor en tu vida, no, eso no estuvo bien. Tú no puedes excusar esas cosas. Son cosas con las que se tienen que lidiar. Son cosas con las que se tienen que trabajar. Son cosas que en algún momento te toca decir, ay, sí, perdón, esta es mi maleta, la que está aquí atrás. Déjeme cogerla. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Miren esta palabra que impresionante. Dice, curan por encima la herida de mi pueblo. Es Dios hablando. Dice, curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz cuando en realidad no hay paz. So por arribita, pasamos la mano por encima y decimos, no, no, todo está bien, no hubo problema. No, 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 no. El Señor dice, en realidad ahí no hay paz. Esa herida no ha sido sanada todavía. Ahí hay todavía dolor. Y aquí hay personas que están delante de mí o mirando por ahí que están todavía con dolor que no ha sido tratado hace 30 años atrás, 40 años atrás. Yo le he puesto el ejemplo de mis padres y mi papá. Mi papá le tenía un odio a Fidel Castro que ustedes no tienen ni idea. Oye, cada vez que podía maldecirlo, y le decía, papi, tú lo has maldecido tanto que el tipo vive más. Le deseas tanto la muerte que lo que vive es más todavía. Y me acuerdo yo, mi papá en el hospital a punto de morir y un día sabe lo que me dice, no puedo creer que me estoy muriendo yo y ese todavía sigue vivo. ¿Tú puedes creer eso, Milton? Mi papá, le faltaban como tres días para morirse. Y decía, no puedo creer que Fidel está vivo. Dolor. ¿Por qué? Porque él dejó sus tres hijos allá, más nunca pudo unirse con ellos. Los dejó chiquitos, de siete, de cinco años. Y ese dolor estaba ahí. Equipaje. Maletas que andamos cargando. La tercera maleta con la que andamos. Ayeres sin resolver. Ayeres sin resolver. ¿Qué significa esto? Que no lidiamos con las cosas a tiempo. Y dejamos que vaya pasando el tiempo 
y vaya pasando el tiempo y vaya pasando el tiempo. Y mientras más tiempo va pasando, pensamos y decimos, porque esto es un dicho que hacemos, el tiempo cura todas las heridas. No, yo creo que Dios cura y sana todas las heridas. ¿Ok? Pero hay que hacer algo, no podemos dejar, escúchame bien, que los problemas continúen y que haya una demora y no lidiemos con las cosas. Mira lo que pasa en la Biblia cuando hay algún problema, hay alguna herida y no es resuelta a tiempo. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controles. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Cuando hay conflicto en ti que tú no has resuelto y lo has dejado que se siente y se siente y se siente y que vaya pasando el tiempo, tú sabes que eso es lo que hace que te enoja y te frustra. Y tú sabes que eso es lo que hace que le hable una indigita al enemigo de tu alma, al diablo. Y hay muchos hijos de Dios que andan caminando Escúchame bien, aman a Dios con todo su corazón, pero andan con endijas abiertas en su vida. Y quiero que sepa, de vez en cuando te entra la chiripioca. Algunos no saben lo que es la chiripioca. ¿Quién sabe lo que es la chiripioca, verdad? ¿Verdad? Del chapulín colorado, el chavo del ocho. De vez en cuando comienzas y, y tú dices, ¿qué me está pasando? Es que hay una endijita que está abierta. Por ayeres que no han sido resueltos todavía. Y que has dejado que eso continúe ahí, continúe, continúe ahí. Y no te deja avanzar. Porque si hay arranques de ira en tu vida, es porque hay algo que Dios quiere lidiar. Ayeres que no han sido resueltos. Y quiero decirte algo muy importante. Si hoy el Espíritu Santo te dice, wow, mira, esta área de aquí, con esta persona, esta situación, este asunto, resuélvelo rápido. Resuélvelo rápido, no te duermas, no te hagas el loco, no digas una semana más. No sea como el de la maleta que la mujer estaba hablando y él, esa no es mi maleta. Y no, al final, esta es mi maleta. Resuélvelo para que puedas avanzar y dar tus siguientes pasos en tu fe. Cuatro, la cuarta cosa que andamos que no nos deja avanzar, la cuarta maleta, un criterio propio no saludable. Un criterio propio no saludable. Yo quiero que sepan, de, de las áreas que estamos hablando hasta el momento, okay, con esta, okay, es con la que yo he lidiado personalmente. Con un criterio propio no saludable. Yo he lidiado con esto, yo les puedo hablar de esto. ¿Ok? Por ejemplo, creciendo no me gustaba la sonrisa. A mí hay alguien de gente que me dice, ay, pastor, qué linda tu sonrisa. Yo la odiaba. <risa> el pelo que yo tengo ahora, ok, así como lo tengo bajito, así y más bajito es que yo lo tenía en el high school. ¿Por qué? Porque odiaba mi pelo, no me gustaba. Era crespo, era diferente a todo el pelo de los muchachos que estaban en la clase. Mira, hoy en día los muchachos, los varones, se están haciendo permanentes. En mi vida yo escuché de eso, porque mi pelo era un permanente, permanente, ¿me entiendes? Y yo lo odiaba, no me gustaba. 
Los muchachos cogían, eh, le sacaban punta al lápiz, cogían lo de la punta y me lo untaban en la cabeza al tercer, cuarto grado. Yo llegaba a la casa y me empezaban a caer todas esas cosas cuando me estaba bañando. I hated it, lo odiaba. Y dice, ¿por qué yo no puedo tener el pelo? Los muchachos en aquel entonces eran los Spikes, estaba Miami Vice, ¿verdad? Detrás el look de Don Johnson con el pelito así para arriba. Dice, ay, yo quiero mi pelo para arriba. Me lo ponía para arriba y se doblaba para abajo. Daba vuelta. Yo no me aceptaba a mí mismo como era. Él lidiaba con un criterio propio que no era saludable. Y un día, ya caminando con el Señor, como el Señor le gusta que avancemos en nuestro caminar con Él, el Señor me dijo, voy a lidiar con estas áreas. Y nunca se me olvida, Salmo 139, esto es algo de tarea, apunten eso, llévenselo para la casa, leen el Salmo entero, 139. Uno de mis favoritos Salmos. Habla de cómo Dios te creó. Dice que eres una hechura maravillosa. Que Dios tomó su tiempo contigo. Y un día el Señor me dijo lo siguiente. Escuchen. ¿Cómo te habló el Señor? Aquí al corazón. Estaba en un tiempo de adoración. Estaba con música de adoración en mi casa. Y yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, siéntate al frente del espejo. Y yo quiero que te mires a la cara. Y para una persona que no se ve de la forma correcta, aún el mirarte la cara en un espejo ya se te hace difícil ya. No te digo mirarte si está bien el pelo, no. Te digo quedarte fijándote, mirándote a ti mismo, viendo tu imagen. Y el Espíritu Santo me dijo, coge el Salmo 139 y léetelo. Mira, lee, mira, lee, mira, lee, para que tú veas lo que yo digo acerca de ti. Y cuando terminó ese momento, yo pensaba que iba a terminar ahí. Hubo algo más que él puso en mi corazón. Me dijo, ahora quiero que te dejes crecer el pelo. Eh, Repiende el diablo, Señor. ¿Qué hace el diablo aquí metido en mi tiempo con el Señor? Yo estoy pasando un tiempo maravilloso aquí con Dios y viene esta a meterme pensamiento en la cabeza. El Señor me dice, no, 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 soy yo. Quiero que te dejes crecer el pelo por dos años, no te lo corte. Porque tú vas a aprender a aceptarte y amarte como yo te acepto y yo te amo a ti. Y por dos años me dejé crecer el moño este. Y me lo dejé crecer. Y yo tengo fotos por ahí con el pelo largo. Y, hay, y los muchachos me decían, pues los muchachos te decían, oye, córtate eso, está feo. Y, y tú no entiendes lo que está pasando. Yo estoy feliz con este pelo. Pues yo sabía que Dios estaba obrando en mi corazón. Y de la misma forma, Dios quiere obrar en el corazón de cada uno de nosotros y ustedes que están en casa también. Que tú puedas verte de una forma saludable. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 12, versículo 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, este es Pablo hablando, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor, pero yo puse en paréntesis, o peor. Ninguno se crea ni mejor ni peor de lo que realmente es, aquí viene la frase clave, sean realistas a evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Sean realistas en evaluarse. Y si Dios cuando te miró, te hizo, dijo, es bueno, ¿por qué tú no te ves de la forma que Dios te ve? Y tú levantarte y mirarte y decir, es bueno, lo hiciste bien, porque lo hizo Dios. Y quiero dejarte saber algo, esto es importante. La forma real okay, de vernos nosotros mismos 
No es la forma que tú te ves, sino es la forma que Dios te ve. Porque Él fue el que te hizo. Tú no diste una opinión. Ay, quisiera tener la nariz más corta. Yo quisiera tener la nariz más corta también, chico. Las orejas mías están media salidas. Yo quisiera que estuvieran un poquito más metidas para adentro. Pero a Él le plació y Él dice, es bueno. Así que, ¿sabe lo que yo digo? Es bueno también, Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y la quinta maleta que andamos arrastrando es pecado no arrepentido. Pecados del cual no nos hemos arrepentido. Muchos de nosotros le pedimos perdón a Dios, pero no nos arrepentimos de lo que hacemos. Es como cuando los niños que hacen algo y le dicen, papi, perdóname, pero a las dos horas ya están haciendo lo mismo que le pidieron. Los padres saben a qué me refiero, ¿verdad? Nosotros hacemos lo mismo con Dios. Y cuando nosotros pedimos perdón y ocurre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, es que no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es que tú vienes caminando para acá y tú des un giro de 180 grados. Hay algunos dicen 360 grados. No, 360 grados te trae al mismo lugar otra vez. Que tú hagas un giro de 180 grados, tú vayas para el otro lado. Eso es lo que significa arrepentimiento en la Biblia. Cambia tu mente estaba hacia aquí, cambia tu mente y piensa hacia allá. Completamente diferente. Mira el Salmo 32, versículo 3 y 4. El rey David hablando dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua en el calor del verano. So, cuando hay pecado que uno no confiesa y hay verdadero arrepentimiento, quiero que sepa un peso que andamos cargando. No podemos avanzar. Y tú estás aquí y tú dices, ay, pero ¿cómo yo le voy a decir esto a mi mujer? Ay, si mi esposo se entera, si el pastor se entera, me sientan del ministerio y andamos con el peso, andamos con el peso. Dios quiere darte libertad. Dios quiere darte libertad y que tú puedas hablar, tú puedas decir, entonces tú dices, pastor, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a este problema? Escucha lo que te voy a decir. El Señor te dice en el día de hoy, llegó el momento de chequear las maletas. Tú sabes cuando tú vas a volar, ¿verdad? Que tú puedes chequear tus maletas. ¿Tú, significa, ¿tú sabes lo que significa chequear las maletas? que tú la metes, ¿verdad?, se la entrega a la persona y ellos toman todo de tu equipaje y te lo entregan al lugar de tu destino, el Señor te dice, vamos a chequear esas maletas. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes cuatro hijos, una esposa, ¿verdad?, dos perros y un gato y mi mamá que vive conmigo, cuando alguien me dice, le me ayudarte con las maletas, yo, oh, gloria a Dios, ayúdame, <ríe> llévense, usted quiere mis maletas, ahí están. Mira, se la damos allá en su destino. Ustedes no saben lo rico que es viajar con las manos libres. Tú puedes coger tu cafecito, ir caminando tranquilo. Y tú ves gente cargando maletas. Un día anduvimos así en el aeropuerto, Gabillo. Como con tres maletas, el coche, los muchachos. Ahora que te veo ahí, Julie, prepárate para andar con coche y maleta y equipar. Chequea las maletas, mía. Chequea, mía, chequea las maletas, ¿ok? Dios quiere que tú chequeas las maletas. El Señor te dice, entrégame las maletas. Entrégame ese equipaje. Yo quiero ayudarte con eso. Y te voy a dar una verdad espiritual para ya ir aterrizando este avión el día de hoy que puede cambiar tu vida. Y se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, 
versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque vivimos en el mundo, dice la Biblia, no libramos batalla como lo hace el mundo. En otras palabras, tu pelea no es contra carne ni sangre, ni contra gente, ni contra toda esta gente que tú piensas que estás peleando. Las armas con las que luchamos tampoco son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Tú sabes que la palabra para equipaje o para maletas que la Biblia usa es la palabra fortaleza. El equipaje que tú andas cargando, de acuerdo a la Biblia, es una fortaleza. Pastor, ¿y qué es lo que es una fortaleza? Algo que tú andas cargando, tú amas a Dios con todo tu corazón y llevas 10 años lidiando con la misma cosa. 15 años con la misma cosa. 20 años y todavía caes en la misma cosa. De acuerdo a la Biblia, eso es qué cosa? Una fortaleza. Y quiero decirte algo muy interesante. La palabra en griego, porque el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, para la palabra fortaleza es una palabra que se llama okorma. ¿Okay? Suena así bien raro, okorma. Y mira lo que significa un prisionero que ha sido preso por la mentira o el engaño. En otras palabras, la fortaleza, las maletas que tú y yo estamos cargando, Escúchame bien, son una mentira y son un engaño que el enemigo ha aprovechado para mantenernos bajo este peso toda nuestra vida. Wow, pastor, yo no lo había visto de esa forma. El corazón del mensaje mío el día de hoy es lo siguiente. Tus maletas, tu equipaje, la palabra que tú quieras utilizar, no es basado en una realidad, sino en una mentira. Todo el peso en exceso que está llevando, escúchame bien, nunca vas a poder ser libre de eso hasta que tú no reconozcas que no es basado en una verdad. Pastor, pero esta es mi verdad. Sí, puede ser tu verdad, pero no es la verdad de Dios sobre ti. Hay una realidad, la realidad tuya y la realidad de Dios. Y la pregunta que yo te hago, ¿cuál de esas realidades tú crees que es la que va a ganar? La de Dios, la de Dios. Hemos sido prisioneros al engaño. El problema es una mentira, un engaño y lo que necesitamos, querido, es la verdad. Worship team, ustedes pueden subir. Entonces, pastor, ¿cuál es la verdad de todo esto? Bueno, yo te quiero dar tres para irnos en este día y para comenzar esta serie que les dije que va a ser de tres partes. La primera verdad apunta a esto. Dios todavía me ama. Esa es la primera verdad. Dios todavía me ama. Y esa palabra todavía es muy importante. Porque muchos de nosotros pensamos que le hemos defraudado a Dios. Porque hemos estado lidiando con este equipaje. Quiero darles la noticia, ¿ok? Que Dios no se defrauda de ti. Porque la Biblia dice que Él conocía cada uno de tus pensamientos antes que hubiera uno de ellos. Tú no puedes defraudar a alguien que conoce todo, todo, todo acerca de ti. Todo. Los padres que están aquí en este salón, 
Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aman a su hijo menos cuando les ha defraudado por algo que ha hecho? ¿Alguien lo ama menos? ¿Verdad que tú no lo amas menos porque te haya defraudado por algo? No. Tú lo sigues amando igual. Dios te sigue amando igual. Dios todavía te ama. Es más, te lo digo de esta forma. Ese Salmo 139 que te estoy mandando de tarea, dice que Dios piensa de ti tanto que son más de los granos de arena que hay sobre la tierra. ¿Tú te imaginas eso? Oye, si yo te llevaría ahora a South Beach y yo te digo, vamos a en South Beach, vamos a la quinta avenida allí. Y yo quiero que tú cojas un puñado de arena en tu mano y de aquí, antes de acostarte, que tú me cuentes cuántos granos de arena hay en ese puñado de arena. ¿Tú pudieras contar cada granito? Te vuelves loco. Imagínate si yo te dijera, ok, ahora quiero que agarres todo South Beach. Continúes a North Miami Beach, continúes por aventura, llegues hasta Hollywood y cuentes toda la arena. Te vas a morir y no vas a terminar de contar todo eso. Y después te digo, ok, ahora bríncate para la costa oeste y comienza por Naples y por Fort Myers y empieza a contar. No lo vas a hacer. Y eso es solamente un pedacito de la Florida. Y la Biblia dice que los pensamientos de Dios acerca de ti son más que los granos de arena que hay en la tierra. Él todavía te ama. El versículo más famoso en toda la Biblia, Juan 3.16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te amó tanto a ti y me amó tanto a mí que entregó a Jesús por ti. Aquí nadie en este lugar tomaría a su Hijo y lo entregara por alguien. Tú puedes amar a tu primo que está ahí contigo, puedes amar a tu prima, puedes amar a tu sobrino, pero tú nunca entregarías a tu Hijo por esa persona, aunque lo ames mucho. Pues Dios te amó tanto a ti y a mí que mató a su Hijo. Él todavía te ama. La segunda verdad que vas a meter ahí en tu cabeza para reemplazar estas mentiras que están allí, muy importante, Dios me puede hacer libre. Dios me puede hacer libre. Hemos creído la mentira que yo voy a tener que lidiar con estas maletas y este equipaje toda mi vida. Eso es una mentira. Dios quiere hacerte libre. Dios puede hacerte libre. La pregunta es si tú quieres ser libre de eso. La Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Romanos 8, 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, ese es el Espíritu que está en ti y en mí, los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esto es una realidad en el Espíritu, pero ahora Dios quiere que se haga una realidad en nuestra alma. Ya somos libres en el Espíritu, ahora queremos que eso se haga una realidad en nuestra alma. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Y la tercera verdad, Dios me restaurará. Dios me restaurará. ¿Qué significa me restaurará? Al diseño original para el cual Él te creó. 
te está restaurando, por eso estás aquí hoy. Por eso estás escuchando este mensaje, por eso estás ahí conectado. Y cierro con el Salmo 71, versículo 20. Este Salmo es tremendo. Dice, me has hecho pasar por muchos infortunios. Pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme. Y yo declaro eso sobre ti en este día. No importa dónde tú te encuentras en este momento. Dios volverá a levantarte. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y yo sé que el Espíritu Santo te está hablando muy claro. Claro y directo. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú hagas una revisión a tu vida. ¿Cuáles de estas cinco mentiras que se ha convertido en nuestro equipaje has estado creyendo tú? Y de pronto es una, más de una. Expectativas que no se han cumplido. Mi forma falsa de verme. Pecado con el que no he lidiado. ¿Cuál de estas cosas? Y ahí donde tú estás, dile al Señor, Señor, yo quiero ser libre. Yo te entrego este equipaje, yo dejo este engaño, yo dejo esta mentira hoy a tus pies. No hay vuelta atrás, Señor. Aquí dejo esta maleta. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.